0: Du musst einfach nur mal loslassen. Denk nicht mehr darüber nach. Vielleicht hast du sowas ja auch schon mal gehört, wenn du dich wieder besseren Wissens an einen Menschen geklammert hast, der nicht mehr in deinem Leben sein wollte oder sich von dir abgewendet hat. Oder sind es vergangene Verletzungen, in denen du festhängst? Oder deine Gedanken drehen sich immer und immer wieder um eine vergangene Beziehung? Loslassen, den ganzen emotionalen Ballast abwerfen, das wäre so schön, oder? Aber wie soll denn das gehen? Kann man das lernen? Yes, we can. Es ist sogar außerordentlich wichtig, dass wir lernen, Menschen, Situationen, Umstände, aber auch alte Gedanken und Gefühle loszulassen, um psychisch stabil zu bleiben und um wieder Lust auf Neues zu haben. Schließlich wollen wir doch unser Leben vorwärts leben und nicht ewig in der Vergangenheit festdenken, oder? Und deshalb wird es in dieser und der nächsten Folge von Leben leben lassen ums Thema Aktiv loslassen gehen. In Teil 1 heute geht es ums Loslassen beim Thema Menschen und Beziehungen. Und meine drei besten Methoden, wie Du Dich aus der schmerzhaften Verstrickung Deiner Vergangenheit lösen kannst. Und in der nächsten Woche sprechen wir dann übers Loslassen von eigenen Fehlern, Irrtümern und Entscheidungen. Los geht's mit dem Loslassen. Bist Du bereit? Leben, Lieben, Lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Hast Du Dir auch schon mal die Frage gestellt, warum dieser Podcast Leben lieben lassen heißt? Beim Leben geht es mir um das authentische Selbstsein, ums Gestalten, um Selbstwirksamkeit und Selbstkompetenz. Übers Lieben muss ich ja nicht so viel sagen. Die Liebe ist die stärkste Macht im Universum. Sie ist die Energie des Lebens. Sie verbindet alles, was ist. Und dann gibt es ja noch das Lassen. Ich halte das Loslassen für eine der wichtigsten Fähigkeiten, die wir auf unserer Lebensreise brauchen. Je mehr wir verhaftet sind mit dem Ballast von alten Schmerzen und Kränkungen, von Verletzungen oder je mehr wir an Menschen festhalten, die schon längst anderswo unterwegs sind, oder auch an unseren eigenen Fehlern oder falschen Entscheidungen, an Schuld und Scham, umso beladener und bedrückter gehen wir umher, den Blick nach unten gerichtet, unfrei und der Chance beraubt, neue Wege einzuschlagen. Loslassen ist elementar, um wieder frei zu werden, mit leichtem Gepäck zu reisen und neugierig neue Türen aufzustoßen und Möglichkeiten zu entdecken. Und weil es so wichtig ist, dieses Loslassen, wird es gleich zwei Folgen zum Thema Loslassen geben. Heute stelle ich dir drei einfache und wunderbare Methoden vor, mit denen du dein Unterbewusstsein auf ungewöhnliche Weise davon überzeugen kannst, Menschen und Beziehungen loszulassen. Gleich. Werbung Und das spürt man einfach. Die Kombi aus pflanzlichen und Hightech-Wirkstoffen ist einfach perfekt. Meine Geheimtipps sind die Resveratrol Tagescreme, das innovative Sonnenschutzserum mit hohem Lichtschutzfaktor und die parfümfreie, feuchtigkeitsspendende Hyaluron-Gesichtscreme. Das ist perfekt für schöne, glatte Sommerhaut. Aber ich bin sicher, du findest deine ganz eigenen Lieblinge im Assam Beauty Shop. Risikolos shoppen mit 30 Tage Rückgaberecht. Geh jetzt auf awesomebeauty.com und such dir deine neue Beauty-Routine aus. Mit meinem Code lebenlieben15, ein Wort, gibt es 15% Rabatt für dich. Den Link und den Rabattcode findest du auch in den Shownotes dieser Episode hier. Herzlich willkommen bei Leben, Leben, Lassen, deinem Selbstcoaching-Podcast mit Herz und Verstand. Ich bin Claudia Bechert-Möckel, Persönlichkeits- und Beziehungscoach. Ich unterstütze Menschen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen, um gelingende Beziehungen zu führen. Und da geht natürlich kein Weg am Loslassen vorbei. Egal, ob es darum geht, sich selbst und anderen zu vergeben, Trennungen zu überstehen oder aber sich emotional von Menschen und Beziehungen zu lösen, die uns nicht mehr gut tun oder die sich schon längst aus unserem Leben verabschiedet haben und neue Wege gegangen sind. Loslassen ist nicht leicht, manchmal ist es sogar übermenschlich schwer. Ich habe darüber schon einige Lektionen lernen müssen und ich wette, es geht dir genauso. Mein größtes Learning in dieser Hinsicht war die Beziehung zum Vater meines Sohnes. Wir waren sehr lange zusammen, aber zwischen uns war ein großer Abstand entstanden und alle Versuche, den zu überbrücken, sind ins Leere gelaufen. Ich habe mich auf vielerlei Weise davon abgelenkt, nur eine Trennung wollte ich nicht. Auf gar keinen Fall. Ich hatte mich doch entschieden. Und dann musste das ja auch gehen. Und ein Kind hatten wir doch auch. Ich habe also festgehalten an der Beziehung, an der Familie, verbittert und kämpfend. Angestrengt. Es war nicht so, dass ich Angst gehabt hätte, alleine nicht klarzukommen. Ich konnte einfach nicht akzeptieren, dass Anstrengung alleine nicht reicht und dass man Gefühle nicht erzwingen kann. Und was soll ich sagen? Das Leben hat mir die rote Karte gezeigt. Die Beziehung, an der ich so krampfhaft festgehalten hatte, flog mir mit einem lauten Wumms um die Ohren, als mein Partner eine Affäre hatte und neue Pläne für sein Leben. Jetzt musste ich loslassen. Und zwar radikal. Aber wenn das Leben einen zwingt, weil man sich vorher lange taub für die Realität gestellt hat, ist das eine ganz andere Nummer, als wenn man selbstbestimmt und freiwillig loslässt, weil man spürt, dass etwas an ein Ende gekommen ist oder der andere nicht mehr will, auch wenn das wehtut. Loslassen hat also was mit Akzeptanz zu tun. Sich fest zu klammernden Vorstellungen, wie etwas hätte sein sollen, macht uns traurig, hilflos und klein. Und dabei ist es egal, ob man an einer alten Liebe festklebt, die der andere nicht mehr fühlt, oder an Kränkungen, die uns vor Jahren zugefügt wurden. Der Grund dafür ist ganz einfach. Wir hängen dann in der Vergangenheit fest, und die ist ja vorbei, und wir verweigern, das Jetzt und Hier anzuerkennen. Im Klartext heißt das, ich will die Realität partout nicht annehmen, wie sie nun einmal ist. Es soll anders sein. Wenn wir nicht akzeptieren können, kämpfen wir gegen das, was schon da ist und was wir gar nicht mehr beeinflussen können. Und diesen Kampf werden wir immer verlieren. Es interessiert die Realität nämlich nicht, ob sie uns gefällt oder nicht. Sie ist ja schon, wie sie ist, egal ob wir sie ablehnen oder mögen. Meine Beziehung war nicht mehr lebendig und liebevoll. Egal, was ich mir für eine Geschichte von Verantwortung und von Kämpfen müssen erzählt habe. Man kann nämlich nicht alleine kämpfen. Eine Beziehung ist keine Einbahnstraße. Später habe ich begriffen, bevor mein Mann mich betrogen hatte, hatte ich das längst schon selbst getan. Ich hatte mich selbst betrogen, weil ich nicht wahrhaben wollte, was ich direkt vor meiner Nase abspielte. Mit Klienten mache ich gerne folgende kleine Übung: Stell dir mal ein Glas Wasser vor, das auf dem Tisch vor dir steht. Dieses Glas stellt die Realität dar, wie sie in diesem Moment ist. Das Glas steht einfach da. Jetzt. Es tut mir weh, dass dieses Glas da steht. Ich will das nicht, könntest du sagen. Das mag sein, aber das interessiert das Glas nicht. Es steht da nämlich schon. Wenn du es wegnehmen willst, musst du zuerst einmal akzeptieren, dass es jetzt da steht. Loslassen ist nichts, was uns passiert. Es ist eine Entscheidung, etwas, das wir aktiv beschließen müssen, damit es geschehen kann. Und der erste Schritt lautet, es ist, wie es ist. Obwohl ich diesen Schmerz jetzt habe, entscheide ich mich, diese Situation so zu akzeptieren, wie mir das in diesem Moment gerade möglich ist. Und dabei kann dir auch dieses kleine Ritual helfen. Wenn Du an einem bestimmten Menschen festhängst oder Deine Gedanken sich in Dauerschleife um eine längst vergangene Beziehung drehen und Du spielst in Deinen Gedanken immer wieder dieses Hätte, könnte, wollte, wenn, dann, Spiel und Du bist schon ganz wirr von dem ewigen Gedankenkreisen, dann schreib Dir die gesamte belastende Situation doch mal auf. Mit all den schlimmen Gedanken und Befürchtungen und mit all den Gefühlen, die für Dich damit verbunden sind. Also auch, worüber du dich geärgert hast, worüber du wütend bist, was dich immer noch an diesen Menschen bindet. Alles, was dich hindert, loszulassen. Das ganze Paket. Alte Verletzungen und Kränkungen inklusive. Vorwürfe natürlich auch. Schreib jedes Detail auf, vergiss nichts und bedenke, du tust dabei dem Menschen, um den es geht, nichts an. Bei den Übungen, die ich Dir vorstelle, geht es vor allem darum, die leidvollen Energien, die Verstrickungen, Deine Anhaftungen an diesen Menschen loszulassen. Denn es ist nicht der Mensch, der Dich festhält. Es sind Deine Gedanken, Gefühle und Deine Vorstellungen, Deine Illusionen. Und wenn Du Dich denen stellst, dann lässt Du diesen Mensch frei. Und Dich auch. Denn was wir in unserem Schmerz über Menschen, die uns verletzt, verlassen oder schlecht behandelt haben, oft vergessen, ist das. Es fühlt sich so an, als ob dieser Mensch noch Macht über uns hätte, uns immer noch Böses wollte. Aber in Wahrheit sind wir in diesem Moment vielleicht gar nicht mehr so wichtig. Sie oder er hat vielleicht längst schon abgeschlossen mit dem Thema oder mit der Vergangenheit, mit uns. Wir selbst sind es, die uns ein Bild von diesem Menschen in unseren Gedanken erschaffen haben und darauf projizieren wir im schlimmsten Falle alles Mögliche und es kann sein, dass dieses Bild mit dem realen Menschen gar nichts mehr zu tun hat. Dazu komme ich gleich nochmal nach dieser Übung. Aber zuerst schreib deine leidvollen Gedanken in Bezug auf diesen Menschen und die Beziehung, die du nicht loslassen kannst, auf. Zum Beispiel, wenn ich damals nicht das und das zu ihr gesagt hätte, dann wäre sie nicht wütend geworden. Wahrscheinlich hätte sie dann auch nicht den anderen Typen getroffen und hätte mich nicht verlassen. Oder auch, wahrscheinlich werde ich nie wieder so jemanden treffen. Ich werde für immer alleine bleiben. Oder wie konntest du mir das antun? Warum hast du unsere Liebe weggeworfen? Und so weiter. Lass einfach all die Ängste, die Grübelgedanken und diesen ganzen emotionalen Schmerz aus dir heraus aufs Papier fließen. Schon das ist ein heilsamer Schritt. Und dann, wenn du alles aufgeschrieben hast, mach ein kleines Ritual und verbrenn deine Zettel in der Gewissheit, dass du hier etwas Bedeutendes tust. Und schau ganz bewusst zu, wie dein altes Leid, die belastenden Gedanken und Gefühle vor deinen Augen zur Asche zerfallen. Und sag dabei, ich lasse dich los. All meine schmerzhaften Gedanken und Gefühle dürfen nun gehen. Es ist gut und richtig, sie loszulassen. Und auch das kannst du tun. Mach sowas wie eine Vereinbarung mit dir selbst. Wenn dir jemand etwas bedeutet hat, schreib zum Beispiel auf ein Blatt. Ich danke dir, dass du in mein Leben gekommen bist. Ich lasse dich los, weil ich dich liebe. Ich bin nun frei für eine neue Beziehung und die Liebe. Du kannst deine Vereinbarung mit dir selbst auch ganz anders lauten lassen. Mach es so, wie es sich am besten für dich anfühlt. Es sollte eine erlaubende Haltung sein und das enthalten, was dir besonders wichtig ist und was du dir wünschst. Und dann binde deinen Zettel mit der Vereinbarung an einen Luftballon und lass ihn fliegen. Vielleicht kommt dir so etwas seltsam vor. Doch unser Unterbewusstsein reagiert sehr stark auf solche aktiven Bewältigungsstrategien, bei denen wir eine Absicht mit einer Handlung verbinden. Ganz gleich, ob du daran glaubst oder nicht, probier's aus, es wirkt. Das Leben zwingt uns sowieso, loszulassen. Du kannst also auch gleich selbst zur Tat schreiten. Es gibt einen Unterschied zwischen etwas passiert uns oder wir entscheiden uns selbst, diesen Schritt zu gehen. Der Unterschied bei dem, was da an in deinem Inneren passiert, ist gigantisch. Das eine ist fremdbestimmt. Du bist ausgeliefert und absolut machtlos. Du sagst innerlich Nein und musst, was immer es ist, über dich ergehen lassen. So ist das zum Beispiel bei einer unfreiwilligen Trennung. Das ist der Verlust der Selbstwirksamkeit. Keinen Gestaltungsraum mehr zu haben, keinen Einfluss, nichts tun zu können. Das kann regelrecht überwältigend sein, traumatisch. Doch sobald du dich entscheidest, innerlich Ja zu sagen, und Ja heißt nicht, du findest gut, dass du verlassen, betrogen oder verletzt wirst, sondern Ja heißt, ja, so ist es. Ich lasse dich los, weil du das so für dich wählst. Und ich habe Respekt vor Deiner Entscheidung, auch wenn es sehr schmerzhaft für mich ist. Sobald Du innerlich Ja zu dieser Realität sagst, bist Du sofort in Deiner inneren Größe. Du wählst es selbst. Du entscheidest Dich dafür, es zu wählen. Du wirst also aktiv, anstatt passiv etwas zu erdulden. Du nimmst den Einfluss, den Du haben kannst. Und Du wirst zur Gestalterin Deines Lebens und das ändert alles. Die Realität bleibt die gleiche, du bist getrennt, aber du bist jetzt kein Opfer mehr. Und das besonders Schöne ist, selbst wenn du bis jetzt aus einer Haltung von Kleinheit, Abhängigkeit und Unterlegenheit auf jemanden oder auf eine alte schmerzhafte Beziehung oder Kränkung geschaut hast, du kannst sofort anfangen, auch im Nachhinein deine Haltung noch zu verändern. Und es wird sofort Wirkung zeigen. Deine innere Haltung über einen Menschen oder eine Situation bestimmt die Art, wie du sie erlebst. Auch die Art, wie du sie in deiner Vorstellung immer und immer wieder erlebst. Und das kehrt die Abhängigkeit zu Menschen und Situationen, an denen wir uns festgeklebt haben, sofort um in Selbstermächtigung. Du bist viel machtvoller, als du denkst. Und vorhin habe ich ja davon gesprochen, dass wir uns innerlich ein Bild von jemandem gemacht haben, den wir nicht loslassen können. Genau genommen machen wir sowas ständig. Wenn wir zum Beispiel verliebt sind, ist das wahnsinnig toll. Aber im Grunde genommen heben wir diesen Menschen auf ein Podest in unserer Vorstellung. Wir idealisieren ihn, schmirgeln mit unserem wohlwollenden, liebenden Blick alle Ecken und Kanten an diesem Menschen ab, bis nur noch reines Strahlen übrig ist und dann sonnen wir uns in dem Glanz, mit dem wir beschienen werden. Und wenn dann der echte Mensch hinter unserem Wunschbild irgendwann hervorkommt und der hat in der Realität doch seine Schattenseiten, logisch, dann fängt das große Wundern an. Jetzt hat dieser Mensch auch noch Fehler. Echt jetzt? So ist das mit dem Verliebtsein. Wir projizieren auf unserer eigenen inneren Leinwand ein Bild von einem Menschen und haben dann eine Beziehung zu diesem Bild, anstatt zur Realität. Wir machen das in Richtung Zukunft, also wie beim Verliebtsein, aber es geht auch in Richtung Vergangenheit. Wenn du immer noch an jemandem festhängst und dieser Mensch hat sich aber von dir gelöst, dann kann es sein, dass du rückwärts betrachtet nur das Schöne und Verbindende siehst, das, was ihr zusammen hattet, das, was dir weggenommen wurde. Ich erlebe oft, dass Menschen ihre vergangenen Partner oder Beziehungen so idealisieren, dass es in ihren Erzählungen klingt, als wären sie aus dem Paradies vertrieben worden. Aber das hat meist mehr mit dem eigenen inneren Bild zu tun, als mit einem realen Menschen. So perfekt und wunderbar, so rosarot kann keine echte Beziehung und schon gar kein Mensch sein. Wir haben alle unsere Dreckecken. Um loslassen zu können, ist es wichtig, sich das klar zu machen. In Bezug auf die Vergangenheit haben wir eine rosa Brille auf der Nase. Wir blenden das Negative aus und wir vergrößern das, was schön und gut war. Und dann erzählen wir uns Geschichten aus der guten alten Zeit. Was dagegen hilft, ist ein Faktencheck. Anstatt in der Vergangenheit herumzuschwärmen und dich selbst zu belügen, komm zurück ins Jetzt und Hier und setz deine klare Kritikerinnenbrille auf die Nase, mit der du Durchblick hast. Wenn du ganz ehrlich bist, hat dich an dieser Beziehung auch etwas gestört oder genervt, stimmt's? Wie hast du dich wirklich gefühlt, als dieser Mensch noch in deinem Leben war? Was hat gefehlt? Was hättest du gerne geändert, wenn es möglich gewesen wäre? Was hast du ihm oder ihr oft vorgeworfen? Mach dir deine ganz ehrlichen Notizen und lass dir dafür ruhig ein bisschen Zeit. Im besten Falle kannst du dann die Beziehung und auch den Menschen, den du so schwer loslassen kannst, in einem realistischeren Licht sehen. Dann bist du wieder mehr auf Augenhöhe. Das hilft beim Loslassen. Du findest gar keinen Haken? Nichts, was dich gestört hat? Weil ihr vielleicht gar nicht so lange zusammen wart? Weil ihr noch gar nicht im echten Leben angekommen seid? Kann es dann sein, dass du deiner Sehnsucht auf den Leim gehst? Diese Beziehung findet nämlich dann nicht in der Realität statt. Sie ist eine Illusion, eine Geschichte in deinem Kopf, die du dir nachträglich in den schönsten Farben ausgemalt hast. Und jetzt hängst du daran fest. Warum diese Realitätsverzerrung? Weil wir unserer Sehnsucht folgen und das ist ganz menschlich. Wenn eine Beziehung nie fortgeführt wurde, konnte sie gar nicht zu dem Punkt kommen, dass sie auch Probleme gebracht hätte. Aber das hätte sie irgendwann, wie jede Beziehung. Das ist der natürliche Verlauf. Wenn dich dieses Thema interessiert, empfehle ich dir nochmal reinzuhören in die Podcast-Episode, wo es um die Phasen der Beziehung geht. Wenn Du das verweigerst zu akzeptieren, kannst Du an Deinem inneren Bild und den Möglichkeiten der Beziehung und Deinem Sehnen wunderbar festhalten. Und das hindert Dich dann loszulassen und reale Beziehungen einzugehen. Wenn Du das vielleicht von Dir kennst, würde ich Dich einladen, auch genauer hinzuschauen. Mach Dir klar, es geht dabei nicht um den Menschen, es geht dabei um Dich. Vielleicht ist es sogar eine Bindungsängstlichkeit, die Dich an der vergangenen Beziehung kleben lässt und den Verarbeitungsprozess blockiert. Denn solange du in der alten Sehnsucht lebst, wirst du nicht offen für Neues sein. Im Sinne einer verdeckten Bindungsangst kann das auch ein Schutzmechanismus sein, dich von neuen Beziehungen und Erfahrungen fernzuhalten. Manchmal sind es auch eigene innere Denkgefühls- und Verhaltensmuster, die uns am Verarbeiten und Loslassen hindern. Welche innere Haltung steckt dahinter? Vielleicht, ich bin schuld, ich bin schlecht, ich habe die Liebe nicht verdient. Ich habe schon mal eine ganze Folge über die Gründe der Schwierigkeiten mit dem Loslassen gemacht, auch die mit wertvollen Tools, die dir helfen können. Auf jeden Fall lohnt es sich, im Einzelfall auch mit Unterstützung mal zu schauen, was das Loslassen und die Verarbeitung bei dir genau verhindert. Der erste Schritt ist aber immer, dass du dir darüber bewusst bist. Und es gibt noch etwas, das dich in alten Verstrickungen festhalten kann, wenn du selbst noch emotionale Schulden hast. Das, was wir bereuen, wo wir uns nicht okay verhalten haben, wo wir andere vielleicht schlecht behandelt haben und dafür nie Verantwortung übernommen haben, das tragen wir wie in einem großen Rucksack auf unseren Schultern und es bindet uns auf eine energetische Weise an Menschen, die wir dann nicht loslassen können. Wenn du frei werden willst und inneren emotionalen Ballast abwerfen möchtest, dann stell dich deiner Verantwortung. Es ist ungemein befreiend, mit alten Verstrickungen abzuschließen, indem du Verantwortung übernimmst und Klarheit schaffst. Schreib zum Beispiel Briefe an Menschen, denen du noch etwas zu sagen hast oder mit denen noch Themen oder Rechnungen offen sind. Wenn es dir lieber ist, sprich mit diesen Menschen. Sage, was dir wichtig ist, was dir leid tut. Bitte vielleicht um Entschuldigung. Sprich Dein Bedauern aus. Mach reinen Tisch. Das ist ein sehr guter Schritt zur Selbstbefreiung, zum Loslassen und zur Selbstermächtigung. Es ist wie ein innerliches Aufräumen. Denn auch hier tust Du wieder aktiv etwas, anstatt alles einfach laufen zu lassen. Und diese Methode aufzuräumen mit alten Beziehungen, Kränkungen und Verletzungen wirkt sogar dann, wenn Du die Briefe schreibst und sie nicht mal absendest. Das wäre natürlich schön für Dein Gegenüber, wenn Du das tust. Doch es ist auch hier deine eigene innere Haltung, die etwas in dir gerade rückt. Das Wesentliche passiert dabei in dir selbst. Und du hängst dabei vielleicht gar nicht so von der äußeren Vergebung ab, wie du glaubst. Also, hast du den Mut, dich ehrlich zu machen? Am Anfang dieser Episode habe ich dir eine ganz besondere Loslassübung versprochen. Und hier kommt sie. Vielleicht hast du ja auch schon mal von ihr gehört. Es ist die Strichmännchen-Methode. Diese Strichmännchentechnik wurde von dem kanadischen Psychotherapeuten Jacques Martel entwickelt und kann Dir dabei helfen, Blockaden in Deinen Beziehungen aufzulösen und Dich aus Verstrickungen und Abhängigkeiten mit anderen Menschen zu befreien. Es ist eine spielerische und energetisch wirksame Selbstcoaching-Methode, die sich an unser Unterbewusstsein richtet. Diese wirklich ungewöhnliche Art des Loslassens geschieht in drei Schritten. Über Visualisierung, über Akzeptanz und über vertrauensvolles Loslassen. Und dieses vertrauensvolle Loslassen bedeutet nicht, dass wir uns von anderen Menschen trennen müssen. Wir lösen uns von den schmerzhaften Verstrickungen, die wir noch immer mit dieser Beziehung verbunden haben. Und dabei übernehmen wir Verantwortung für uns selbst und wir übertragen auch auf unser Gegenüber die Verantwortung für sein Leben. Die Strichmännchen-Methode hat das Potenzial, Beziehungen, auch die in der Vergangenheit, auf eine wunderbare Weise zu heilen. Du brauchst einen Stift, einen Zettel und es dauert vielleicht so 10 bis 15 Minuten. Je bewusster und achtsamer du diese Übung machst, umso wirkungsvoller ist sie. Lass dich einfach darauf ein. So geht's. Zuerst einmal legst du ein Blatt im Querformat vor dich hin und du malst auf die linke Seite ein ganz einfaches Strichmännchen, das für dich selbst steht. Vielleicht hast du Lust, noch ein eindeutiges Erkennungsmerkmal von dir hinzuzufügen, zum Beispiel deine Brille, aber das ist kein Muss. Schreib dann deinen Vor- und Zunamen unter dein Bild von deinem Strichmännchen. Jetzt zeichnest du daneben auf die rechte Seite des Blattes ein Strichmännchen von der Person, mit der du vielleicht einen Konflikt hast oder mit der du eine alte Verstrickung auflösen möchtest oder die du nicht loslassen kannst. Auch hier kannst du wieder so ein Erkennungsmerkmal hinzufügen, wenn du möchtest und den Vor- und Nachnamen der Person schreibst du unter dieses Strichmännchen. Weiter geht's, indem Du einen einfachen Kreis um das Strichmännchen, das für Dich selbst steht, zeichnest. Es soll ein Lichtkreis sein, deshalb kannst Du auch kleine Strahlen an diesen Kreis ranmalen. Und dabei sprichst Du die Worte Ich wünsche mir für mich das Allerbeste und ich weiß noch nicht, was das Beste für mich sein wird. Das Gleiche machst Du nun für die andere Person. Auch hier zeichnest Du einen Lichtkreis und sprichst die Worte Ich wünsche mir für hier setzt du den Namen ein, das Allerbeste und ich weiß noch nicht, was das Beste für sie oder ihn sein wird. Du merkst schon, es geht dabei um eine friedvolle innere Haltung. Als nächstes zeichnest du einen weiteren Lichtkreis, der eure beiden Lichtkreise umschließt, also einen größeren Kreis um alles drumherum. Auch hier malst du wieder Strahlen ran und sprichst die Worte »Ich wünsche mir für mich das Beste« und »Ich wünsche mir für dich das Beste« und ich weiß noch nicht, was das Beste für uns sein wird. Jetzt stellst Du eine Verbindung zwischen Deinem Strichmännchen und der anderen Person her, und zwar so, indem Du die sieben Hauptenergiezentren miteinander verbindest. Und ich zeichne immer vorher mit kleinen Punkten ungefähr die Lage der Chakren in die Strichmännchen ein. Wir beginnen beim untersten Energiezentrum, dem Wurzelchakra, das sich so am unteren Ende der Wirbelsäule befindet. Da kannst du einen Punkt malen in beide Strichmännchen und dann verbindest du das Wurzelzentrum der beiden Personen. Das zweite Energiezentrum ist so in Höhe des Steißbeins. Das dritte Solarplexus Chakra ist in der Nabelgegend. Dein Herz und deine Kehle bilden das vierte und fünfte Energiezentrum. Etwa zwischen den Augenbrauen befindet sich das sechste Energiezentrum, auch drittes Auge genannt. Und mit dem Kronenchakra schließen wir das Ganze in Höhe der Scheitelgegend ab. Wie gesagt, ich male vorher sieben Punkte in meine Strichmännchen, die für die Chakren stehen und wenn du dich damit nicht so gut auskennst, kein Ding, einfach nach den sieben Energiezentren googeln und es gibt auch ein kleines feines Büchlein zur Strichmännchen-Methode, das ich dir gerne in den Shownotes verlinke und aus dem ich auch diese Übung entnommen habe. Jetzt hast du also die Verbindung zwischen den Energiezentren der Strichmännchen gezeichnet und es sieht so aus, als würden kleine Seile zwischen den beiden Strichmännchen hängen. Jetzt kommt der letzte Schritt. Du nimmst das Blatt und zerreißt es in der Mitte zwischen den beiden Strichmännchen. Du trennst so die Verbindung bzw. die Verstrickungen zwischen den Energiezentren. Und dabei sagst du, ich akzeptiere, was ist. Danke, es ist vollbracht. Und schon hast du die Übung geschafft. Spüre in dich hinein, was in dir bei dieser ungewöhnlichen Loslassarbeit passiert. Und bleib dabei bitte nicht in deinen Gedanken, dort wo eine Stimme sagt, was soll denn das für ein Blödsinn sein. Mach es einfach und spüre, was passiert. Es ist erstaunlich. Wir können auf diese visualisierende Weise tatsächlich etwas lösen. Ich habe das schon sehr oft gemacht und mit vielen Klienten tolle Erfahrungen mit dieser Übung gemacht. Die Wirkung dieser Strichmännchenübung entfaltet sich sehr subtil und sie verstärkt sich, wenn Du sie wiederholt anwendest. Probier es einfach ein paar Mal aus, denk nicht so viel darüber nach und schau, wie es sich für Dich anfühlt. Ich bin sehr gespannt, was Du dabei erlebst und freue mich, wenn Du das mit uns teilst. Zum Beispiel via Insta unter dem Post zu dieser Folge. Du findest mich überall auf Social Media unter Leben lieben lassen Podcast. Ja, und noch ein wichtiger Schlusssatz. Wenn ein Mensch Dir ja sehr viel bedeutet hat, Du musst diesen Menschen nicht vergessen. Das ist nicht, was Loslassen bedeutet. Diese Beziehung war ein Teil deines Lebens und sie hat dich geprägt. Gib ihr einen Platz in deinem Leben und lass sie dort. Und dann wende dich der Zukunft zu. Und öffne dich vielleicht für Affirmationen und selbsterlaubende Haltungen wie Ich freue mich auf das, was noch vor mir liegt. Ich möchte dieses oder jenes erleben. Ich habe es verdient, geliebt und geschätzt zu werden, glücklich zu sein. Ich öffne mich für die Liebe. Ich bin Liebe. Schreib dir deine selbsterlaubenden und ermutigenden Haltungen am besten auf, mach ein Motto für dich daraus und lies es dir jeden Tag vor. Wenn du das öfter machst, wird es sehr viel stabiler werden. Es verankert sich sozusagen in dir. Und du kannst es auch visualisieren. Mach dir solche erlaubenden Haltungen zu deiner Routine. Das verankert dauerhaft in dir eine neue innere Haltung und so kannst du dich wieder öffnen fürs Leben. Ich habe mir damals nach der schrecklichsten Trennung meines Lebens versprochen, ich werde glücklich sein, das verspreche ich mir. Ich weiß noch nicht, wie ich dahin komme, aber diese Erfahrung hier ändert nichts daran, dass ich liebenswert bin. Die Liebe wird mich finden. Das war für mich ein starker Halt in echt dunklen Zeiten und was soll ich dir sagen, es kam am Ende viel besser, als ich jemals erhofft hatte in Sachen Beziehung und ich bin heute sehr froh darüber, wie alles gekommen ist, auch wenn das Loslassen keine einfache Lektion war. Ohne diesen Prozess wäre ich heute nicht in dem Leben und in der Beziehung, die ich liebe. Und das wünsche ich dir von Herzen. Mögest du loslassen und möge die Liebe dich finden. Herzlichst, deine Claudia. Werbung Und das spürt man einfach. Die Kombi aus pflanzlichen und Hightech-Wirkstoffen ist einfach perfekt. Meine Geheimtipps sind die Resveratrol Tagescreme, das innovative Sonnenschutzserum mit hohem Lichtschutzfaktor und die parfümfreie, feuchtigkeitsspendende Hyaluron-Gesichtscreme. Das ist perfekt für schöne, glatte Sommerhaut. Aber ich bin sicher, du findest deine ganz eigenen Lieblinge im Assam Beauty Shop. Risikolos shoppen mit 30 Tage Rückgaberecht. Geh jetzt auf asambeauty.com und such dir deine neue Beauty-Routine aus. Mit meinem Code lebenlieben15, ein Wort, gibt es 15% Rabatt für dich. Den Link und den Rabattcode findest du auch in den Shownotes dieser Episode hier. Jo, das war Folge 204 von Leben lieben lassen. Ich hoffe, du hast beim Thema Loslassen für dich Spannendes entdeckt oder die eine oder andere Inspiration für dein Leben mitbekommen. Vielleicht hast du ja Lust, die Strichmännchen-Methode auszuprobieren. Ich fände es toll. Teil die Folge auch mit anderen Menschen, die dadurch etwas für sich entdecken können und sich auf ihren eigenen Weg machen können. Ich danke dir dafür von Herzen. Und wenn du neu bist, abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen, damit du keine Folge mehr verpasst. Alle Infos und andere Podcast-Folgen zum Thema habe ich dir wie immer in den Show Notes verlinkt. Feedback zur Sendung gerne auch via Insta unter dem Post zu dieser Folge ich freue mich, wenn du deine Spuren hinterlässt und ich sage Danke dafür. Alle Infos zu mir und meinen Angeboten in Beratung und Coaching findest du auf leben leben lassende meiner Website. Dort kannst du auch dein persönliches Kennenlerngespräch vereinbaren. Ich arbeite mit Einzelklienten und Paaren, online und in Präsenz. Bitte eine Wartezeit einplanen. Ich wünsche dir alles Liebe, wo und wann immer du mich hörst und freue mich, wenn du in der neuen Folge wieder mit dabei bist. Ganz frisch gibt's Leben lieben lassen immer am Sonntag auf deine Ohren, überall wo es Podcasts gibt. Und in der neuen Folge und damit Teil 2 meiner Loslass-Miniserie geht es ums Loslassen von eigenen Fehlern, falschen Entscheidungen und unseren Unzulänglichkeiten. Ich hoffe, du bist dabei.